0: 做访谈节目，去访一个人，这样的节目怎么才能好听呢？怎么才能让听众如痴如醉、扣人心弦呢？我是大石头，欢迎您收听今天的播客小课堂。我不知道你有没有看过这两部电视剧，一个叫《如懿传》，一个叫《延禧攻略》，这两个电视剧当时都挺火的吧？对吧？嗯，这两个电视剧有一个。很有趣的地方，有趣在哪？他们俩说的好像是同一个历史，同一段故事，啊，《延禧攻略》如《如懿传》都是乾隆时期后宫争斗的宫廷故事，里面好多人物都是一样的。但有趣的是什么个问题呢？就是很多人看这两部戏的时候有点纠结，嗯，什么纠结？千古大难题。到底谁算好人，谁算坏人呢？对吧？哎，你看《延禧攻略》和《如懿传》里面，你同时观看，你就会有这样的痛苦、啊、或者说疑惑。戏当中的人物是类似的，但性格、人设，你站哪边啊？你对哪个人物更加的关注？对他的命运啊，对他的发展更加的关心。站在他那个角度，你那一刻，你感觉你不知道要给谁做家长了，对吧？啊、呃，同一时代的，对不对？《延禧攻略》主角是谁？令妃，《如懿传》主角是娴妃，是吧？有些人可能没看过，稍微讲两句，《延禧攻略》令妃是主角，就是魏璎珞，讲的什么？讲的是那个宫女魏璎珞。凭着自己勇往直前的勇气啊，机敏、灵活那个头脑啊，胸怀也挺宽大的。然后他就这样化解宫廷上下的各种事儿，重重困难，最终就成为乾隆盛世那个时候哎光辉的令贵妃的形象。那再说说如传、哎《如懿传》，哎，《如懿传》当中，哎，令妃变成了彻头彻尾的大反派。啊，因为在那个故事里，令妃跟如懿不仅是情敌，牵扯的利益冲突特别多。嗯、尤其是那个令妃的儿子被封为皇储，那两个人啊更加互相不对眼，对不对？嗯，其实这里面啊，那个秦岚演的《延禧攻略》的秦岚和《如懿传》里面董洁演的就是一个人嘛，就是乾隆皇帝第一位皇后。富察氏，对不对？你在《延禧攻略》里面，那个富察氏温良恭俭，但是你到《如懿传》里面，你就会发现这个人物，哎，有点东西啊，不是那个味儿啊，对不对？你会发现不一样啦，对不对？白莲花不见啦，呃，变成个什么野玫瑰都不止，对不对？毒，有毒，可狠了，是不是不一样，是吧？他两部剧就是同一时代 的， 人物也大致相 同， 为什么你看这两部戏的时 候， 你站的立场渐渐的就不一样了 呢？ 这一 切， 他不都是在讲故事的那个人 吗？ 啊， 你说那不在导演在编剧 吗？ 他想让我同情谁就同情 谁， 嗯， 那请问他是怎么做到的 呢？ 对 吧？ 哦。我们看这个剧的快乐又是什么呢？所以我们听一个东西也好看一个东西也好，只要涉及到人物故事的，一定有一个预立场、预设的立场，它是怎么来的？它肯定是源自于你的创作者。那么问题在于，啊，对今天这个问题有价值的，它就在于它是怎么做的。想让我同情这个人，我就同情这个人呢；想让我同情那个人，我就同情那个人。那当然了，这个编剧他在侧重的时候，他侧重了这个人物的正面的描绘。那么，在听众、观众不断的吸收这样的讯息的时候，哎，他塑造了这个主角的可爱。他塑造了这个主角的可理解，他塑造了这个主角值得你后面为他站立场。聪明人知道我在说什么，对吧？啊，今天早晨，呃，听了小伙伴们的一个访谈，这个访谈说实话一听就下了很多心思，问问题也好，来宾的。那种袒露度、那种剖析度都非常吸引人，但这个故事吧，这个访谈就是听的我挺压抑的。呃，我在中间打字跟小伙伴聊天，我说：“呃，这个这个感觉听着像个情感节目，而且后面我没说，嗯，没说什么呢，就是我怎么就特难受啊？”那种难说是压抑，是不清楚，是既想听吧，又有点烦躁。哎，是为什么呢？我看到那个事儿了，我看不清楚那张脸，嗯，就是那种感觉啊，就是我好像听一个路人甲在说一段故事，但说的东西还不错，哎，但是我,我好像在火车站候车、飞机场候机，听着隔壁座位。哎，有个人在讲，但仅此而已。为啥？因为因为缺失我对这个人物站立场的种种的元素啊，对不对？他讲的这段是很好的，但是他就是没让我觉得他是这部戏里的主角。为什么呢？因为没有塑造。哦，可能访谈者觉得。嗯，主理人觉得我跟他很熟，可是我们不熟啊，是不是？所以在昨天的节目里面，我们就说了啊，访谈问问题分类各种问题问事儿的，问情的，问理的，啊，问情问理靠后，前半部分你得把人物塑造出来，怎么塑造人物啊？专业理论来了 ，MTV 你的 me。节目，对吧？聊聊，先把这个人物塑造起来，别着急呀、啊，对吧？你没有让他袒露自己最得意的事你没有让他聊聊他的朋友都觉得他是什么样的人，你没有啊，让他说一件他自己觉得特别牛逼的经历，或者是说一件什么样的大事情是值得他骄傲的。你没有，这些不就是人物塑造吗？如果我们在看《延禧攻略》的时候，前半部分，如果我们没有看到这个呃魏璎珞怎么的难受，怎么的厉害，怎么的聪明，怎么的化解各种事儿，我们就是那样一步一步的站在魏璎珞身边，替魏璎珞的未来担忧的呀。那在另一部戏里，为什么没有为他担忧？怎么做到的？就是我为他的对手担忧了，因为那个编剧不停的在让那个对手说他牛逼的事儿，那个对手让他说一些塑造一些让我们觉得越来越喜欢的。说白了，这些就是主角光环。所以，我们访问一个人的时候，没有塑造好主角光环。也就是说，没有让这些主角给我们留下难忘的印象、有趣的印象、深刻的印象的时候，我们谈他的情和感，怎么立得住呢？所以现在就很奇怪，这个听感，对吧？啊，所以呢，这个问题为什么今天单独录了一条？啊，这就叫主角光环的塑造，在访谈的前半部分是。怎么怎么的重要？您想说人情？您别忘了，人在前，情在后。我不认识你这个人，我不清楚你的身份地位，您的故事我没有记忆。呃，而且在听故事的过程里，我会慢慢的建立起对您这个人这个立场的。坚定，我要站在你的身后为你摇旗呐喊。我要期待你在下一件事情的发展中有好的归宿。这就是主角光环的、啊，对吧？主角光环的塑造主要依赖于那些东西啊啊，一个成就，对吧？一项独特的成就，啊，他他自己说说，他们朋友嘴嘴巴当中印象当中这个主角是怎么样呢？对不对？哎。也让主角自己说说自己的爱好，对吧？自己的呃具体的社会身份能够袒露到什么程度？哪儿的啊？哪个方向的？是不是干什么工作的？对吧？你这个 M 的工作没有做好，听众就不会站在主角的立场，同情主角的遭遇，期待主角命运往好的地方的发展，心疼主角啊，有一些不公的遭遇，对不对？所以，你说这个过程，它不就是收听或者收看的快乐吗？对不对？所以呢，今天我聊了这么个几分钟，专门给这条节目聊了一个点评啊。但是呢，很不完整。为什么不完整呢？因为我想在这个节目里侧重的就讲这件事所以那个节目有很多优点，我在这个里面啊就不说了，大家去听。啊，虽然有这么一个小小的遗憾，但是很有可能这位主理人听我<笑>这么说了之后，他会去把它换掉，也有可能，或者说不换。啊，现在听听也挺好听的。啊，这张专辑呢，在小鹿生活电台，哦，它的东藏创作作业里面，大家可以找着来听一听。听说还有第二集。我是大石头。很开心，在这两年的时间里面，我们不断地认识。哎，我也悄悄地、不要脸地在你的心目中啊，变成了一个在这一块儿你和我认识的主角。所以，我相信你也是同情我的遭遇，你也是希望我有一些些小小的愿望能实现，对不对？嗯，往好的地方发展。感谢，感恩啊！我会努力的。嗯。嗯，那你要说，我期待什么？哎，不是天天说让你打赏，呵呵我真心的还是期待。嗯，首先，如果你没关注我，那你肯定得关注我哈，然后订阅这个我的专辑。嗯，我我其实最沉醉的是能够看到有一些留言特别走心，呃，他就是跟你真实的去聊你今天聊的这个事儿，那刻是快乐的，真的很快乐。那就是可以超越时空，呃，谈同一高度的事情，对吧？同一心灵啊、呃、所追求的这个东西，对不对？就比如说，不但是留言，不但是谈博客，还是谈我们今天讲的这事。那我就觉得，嗯，我没费吐沫，真的有人跟我是交心的，对不对？我是大石头，在杭州，向您道一声平安，下回再见喽。大石头播客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能打赏一下就更好了。